0: Ein echter motorsportlicher Geheimtipp steht vor der Tür. Am 12. und 13. November findet auf dem Nürburgring das Saisonfinale der Rallycross-Weltmeisterschaft statt. Ein Sport, der in Deutschland in einem ziemlichen Exotenstatus steckt. Man muss sich schon mit ihm beschäftigen, um ihn wirklich in Deutschland finden zu können. International, vor allen Dingen in den nordischen Ländern, wie beispielsweise in Schweden oder in Norwegen, aber auch in Frankreich, ist das völlig anders. Da sind Rallycross-Veranstaltungen wahre Volksfeste des Motorsports. Und wer in Deutschland schon mal auf dem Estering in der Nähe von Buxtehude, in Norddeutschland also gewesen ist, oder auch bei den vergangenen Ausgaben des Rallycross in der müllenbach des Nürburgrings, der weiß, warum das so ist. Der weiß, warum man an diesem 12. und 13. November 2022 unbedingt in die Eifel pilgern sollte. Da ich, Norbert Okenga, als Chefredakteur der Zeitschrift Pitwalk, mir Rallycross sowohl auf dem Esterring als auch auf dem Nürburgring schon mal angeschaut habe, weiß ich sehr genau, wie die Faszination dieses Motorsports, dieses Spektakels überspringen kann und wie es einen in seinen Bann ziehen kann. Drum habe ich entschieden, dass wir mit PitCast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift PitWalk, eine Themenwoche einläuten, in der wir ganz bewusst ein bisschen hinter die Kulissen von diesem faszinierenden Motorsport schauen, als Vorschau auf die Veranstaltung auf dem Nürburgring, vor allen Dingen aber auch, um etwas mehr Verständnis zu wecken, wie Rallycross eigentlich funktioniert. Ja, ja. Es gibt die Weltmeisterschaft, die in diesem Jahr ein neues Gesicht bekommen hat. Sie ist elektrifiziert worden, als erste Kategorie mit wirklich sinnvollen elektrischen Inhalten in Sachen E-Mobilität bestückt. Das liegt daran, dass die Heats, die einzelnen Läufe, gerade mal vier, maximal sechs Runden lang sind. So lange halten also die Akkus auf jeden Fall und geben maximale Leistung frei. Gleichzeitig ermöglicht die Charakteristik von Elektromotoren eine umgehende Leistungsabgabe und damit eine förmlich explosive. Beschleunigung. Ein Rallycross-Polide beschleunigt schneller aus dem Stand auf 100 als ein Formel-1-Wagen. Allein das Spektakel lohnt schon den Weg in die Eifel. Dann gibt's aber auch noch die deutsche Rallycross-Meisterschaft. Die wird noch mit den Supercars nach dem alten Schrot und Korn, also mit Turbo-Verbrennern bestritten. Die deutsche Meisterschaft zieht beispielsweise auch Stars an wie Viktor Smolsky, einen der besten deutschen Hardrock- und Heavy-Metal-Komponisten überhaupt, der mit verschiedenen deutschen Bands erfolgreich gewesen ist, bis hin zu Konzert in Wacken am Start war mit seinen Bands. Er hat einen alten Audi vom ehemaligen deutschen Rallyecross Meister gekauft und bestreitet damit die deutsche Rallyecross Meisterschaft. Warum erzähle ich das? Weil jener Viktor Smolski, der Mann ist, dessen Gitarrenriff sowohl das Intro als auch die Brücke zwischen den einzelnen Kapiteln der Pitcast-Reihe für uns komponiert hat. Viktor Smolski, begeisterter hobby rallycrosser begeisterter Pitwalk-Leser und Pitcast- Konsument und gleichzeitig einer der besten deutschen Heavy-Metaller. Also, wenn ihr gleich dieses Riff hört, dann wisst ihr, dass auch das einen Bezug zum Rallycross hat. Jawohl, das passt doch wie die Faust aufs Auge, denn Rallycross auf dem Nürburgring ist irgendwie auch wie Rock am Ring. Eine ganz besondere Veranstaltung, ein bisschen archaisch, ein bisschen wild. Heavy Metal des Motorsports, also fast wie Speedway, fast auch wie die Rally Dakar. Eine ganz besondere Sparte, die, wenn man sie einmal live erlebt hat, einen nie wieder loslässt. Wie aber funktioniert Rallycross? Wie funktioniert die Weltmeisterschaft mit den neuen Elektroautos? Wer könnte das besser erklären als Mr. Rallycross schlechthin, Johann Christofferson. Der Schwede ist in Barcelona gerade vorzeitig Weltmeister geworden, zum immerhin fünften Mal schon. Er tritt damit das legitime Erbe an von solchen Legenden wie Martin Schantje aus Norwegen oder Kenneth Hansen aus Schweden, dessen beide Söhne mittlerweile ebenfalls in der Rallycross-WM dabei sind. Kenneth Hansen wird in einer späteren Episode von PitCast unser Gesprächspartner sein, Jetzt Jetzt aber erklärt zunächst einmal Johan Kristoffersson das Wesen des Rallycross, der ja von außen immer wirkt wie so eine Art Kombination, fast schon Zwitter, aus Rallysport und Rundstreckenrennen. Welcher Sparte Johann Christopherson kommt er denn
1: jetzt am nächsten? Once you are out in front and you are on a new track like it is now, I think it's more towards rallying and on the Jokela. Uh, and that's also why I started to do rally in 2015 to get more experience from the rally side. Um, so in the end of 2015 I started with rally as well and I've done some, some rally driving as well just because of to get that knowledge and a little bit different wenn man vorne
0: liege, antwortet Christofferson, auf einer neuen jungfräulichen Piste fahren könne, dann sei es mehr wie Rallye fahren. Darum habe er im Jahre 2015 auch damit begonnen, Rallyes zu bestreiten, um mehr Erfahrung mit dieser Art Motorsport zu sammeln. Das hätte ihm sehr dabei geholfen, die rallycross pisten besser zu lesen und zu interpretieren. Dem Wesen nach ist Johann Christofferson, der Schwede, nämlich eigentlich ein Rundstreckenfahrer und ein Spätstarter noch dazu. Er hat gerade mal mit 20 Jahren Jahre begonnen in der schwedischen
1: Tourenwagenmeisterschaft. motorsport in So I I'm just average on everything. Um seinen Späteinstieg zu
0: kompensieren, sei er binnen kürzester Zeit in so vielen verschiedenen Kategorien wie möglich gestartet. Deswegen hätte sich auch nie eine Klasse und auch keine Fahrweise herauskristallisiert, in der er ein echter Experte sei. Er sehe sich eher als ein Allrounder, der sich nie in einen speziellen Fahrstil vertieft hätte, der dann für eine oder andere Disziplin besser taugen würde. Er sei in allem irgendwie Durchschnitt. Das allerdings klingt für einen fünffachen Weltmeister doch reichlich untertrieben.
1: Ja, yeah, bei has been maybe I mean I started with circuit racing so I, I consider myself as a circuit racing driving in terms of driving style and taking care of traffic and, and positioning and, and racecraft on track and then rallycross is very it's a lot of things to do about that you have to adapt extremely quickly and as I've driven a lot of different cars uh, on, in a very short period of time and even on different race weekends I did front wheel drive uh, as the CC car and the Porsche Carrera Cup on the same race weekend jumping in between the cars um, and I think that has then learned me to adapt quickly Uh, and that is very suitable for er
0: hätte nun mal auf der Rundstrecke begonnen, also charakterisierte er sich nach wie vor in erster Linie als klassischer Rennfahrer. Er hätte gelernt, mit Rennintelligenz sich auseinanderzusetzen, mit Parametern wie der Track Position oder dem Umgang im Verkehr und mit Zweikämpfen. Das alles spiele auch im Rallycross eine Rolle. Dann komme aber eben im Rallycross die spezielle Anforderung hinzu, sich möglichst schnell, so gut es gehe, an neue Bedingungen der Bahn anzupassen. Er hätte in seiner Laufbahn innerhalb kürzester Zeit ganz unterschiedliche Autos gefahren, manchmal sogar am selben Rennwochenende abwechselnd Front- und Hecktriebler, wenn er zwischen der schwedischen Tourenwagenmeisterschaft und dem Carrera Cup hin und her gependelt sei. Das hätte ihn gelehrt, sich schnell anzupassen und das wiederum sei jetzt ein sehr großer Vorteil fürs Rallycross-Fahren. Das Lesen der Bahn, das ist eine der Besonderheiten im Rallycross. Johann Christopherson versteht sich darauf, wie kaum ein Zweiter sich anzupassen an verändernde Haftbeiwerte, an rausgefahrenen Schotter an Asphalt, der griffiger wird, wenn mehr Gummiabriebe oben drauf liegt. Wie aber funktioniert sowas? Wie liest man? Wie interpretiert man eine Bahn richtig?
1: On the car you have to be proactive, working together with the team and look at the track and anticipate what's antizipieren, happen and then anticipate what to do with the car?
0: What areas are we talking about?
1: The so? Everything. The springs, diffs, uh, tire pressures, uh, yeah, in terms of tactics in terms of if you're going to be a disadvantage of being behind with the dust or if it's not going to be difficult with stability, so then you can follow a car instead of ducking out in the Joker lab. So there's a lot of different things that you have to think about and focus on uh, and, and try, like I said, to be proactive before you go out uh, on, on that particular session. Bei der Abstimmung des Autos
0: müsse man proaktiv und vorausschauend arbeiten. Das funktioniere nur, wenn man sich gemeinsam mit dem ganzen Team die Strecke anschaue und dann antizipiere, was man in der Abstimmung verändern müsse. Dabei gehe es um Federraten, Reifendrücke, aber auch die Differenzialeinstellungen. Und man muss sich auch mit der Taktik auseinandersetzen. So könne es im Laufe einer Veranstaltung immer schwieriger werden, im hinter einem Vordermann zu fahren, weil man in dessen Staubfahne nichts mehr sehe. Oder wäre der Staub vielleicht je nach Bahnbeschaffenheit halt kein Thema, dann könne man einem Konkurrenten nachfahren, anstatt schon möglichst früh den Haken durch die sogenannte Joker-Lab schlagen zu müssen, um so aus dem Staub rauszukommen. Das alles müsse man sich durch den Kopf gehen lassen und entschieden haben, was man mache, bevor es dann zum nächsten Heat rausgeht. Die Joker Lab ist eine der zahlreichen Besonderheiten des Rallycross-Sport. Am Nürburgring geht sie hinten aus der dunlop im weiten Bogen durch die müllenbach hindurch. Sie muss von jedem Fahrer einmal durchmessen werden. Sie hat einen weiteren Weg, sie kostet also unweigerlich Zeit. Man kann sie aber strategisch einsetzen. Sie hat mittlerweile vom Rallycross-Sport auch den Weg in den Tourenwagen-Weltpokal geschafft, wo sie auf der Rennstrecke in Villarreal in Portugal mit zur Anwendung kommt. Den Ursprung für diese Joker Lab allerdings, den gibt es im Rallycross-Sport er ist dort sowohl für die Strategen als auch für die Spotter, die wie im Nesca Sport in den USA als Souffleur für die Fahrer arbeiten, als auch für die Ingenieure ein maßgebliches Tool. Und dann ist da immer noch die rein fahrerische Seite, die den rallycross Sport so ganz besonders macht. Johann Christofferson charakterisiert. Yeah, I think you you read it while you're driving. So like man lese die Strecke, während man fahre und man passe seine Fahrweise Runde für Runde immer wieder neu an. Ich habe schon gesagt, man ist über Funk mit dem Auto verbunden, sowohl der Spotter als auch die Ingenieure. Diskutiert ein Fahrer, während seiner Runden im vorherigen Heat schon was gemacht werden muss am Auto oder auch an der Strategie im Hinblick auf den dann folgenden nächsten Heat. Christopherson verneint, den Funk nutze er nur, um sich mit dem Spotter zu besprechen, wann er die Joker Lab nehmen solle.
1: No only for the radio, I only use for the spotter when to take the joker.
0: Ihr seht schon, es gibt unheimlich viele Facetten zu entdecken an diesem 12. und 13. November 2022 auf dem Nürburgring und das Ganze noch für kleines Geld. Der Ticketpreis für ab 16 Jahre, fürs ganze Wochenende wohlgemerkt, nur 59 Euro, ermäßigt 29,50 Euro und wer nur am Samstag kommen möchte, der muss gerade mal 39 und nur für den Sonntag 49 Euro hinblättern. Dann gibt es noch das sogenannte Friends Package. Für 99 Euro kriegt man zwei erwachsenen Tickets und das Familien. Tickets, zwei Erwachsene und zwei Kinder für 129 Euro oder ein VIP-Tagesticket mit Aufenthalt im VIP-Zelt und einem Entertainment-Programm für 229 Euro für den Samstag oder den Sonntag. Mehr Informationen zu den Ticketpreisen, zum Zeitplan, aber auch zum ganz besonderen Ablauf eines Rallycross-Wochenendes findet ihr auf der Internetseite nürburgring.de und bald auch auf der Internetseite pitwalk.de, wo wir passend zur Themenwoche Rallycross jede Menge Aktuelles, jede Menge Nachrichten und Hintergründe zum Rallycross-WM-Lauf auf dem Nürburgring online stellen werden im Laufe der nächsten Zeit. Parallel beschäftigen wir uns natürlich auch mit dem Finale der Sportwagen-Langstrecken-WM in Bahrain, das am selben Wochenende stattfindet, wie das Finale der Rallycross-WM in der Eifel. Bahrain könnt ihr verfolgen über die diversen Kanäle der Pitwalk Collection, also in Kurzvideos und natürlich in weiteren Podcasts. Aber bis dahin bereiten wir mit weiteren Pitcast-Episoden das große Spektakel der Rallycross-WM auf dem Nürburgring vor. Seid dabei, hört euch die Podcasts an und fällt dann die einzige richtige Entscheidung. Auf zum Nürburgring am 12. und 13.11. zu einem der wohl außergewöhnlichsten Events, das der deutsche Motorsport zu bieten haben wird. Schön, dass ihr dabei gewesen seid bei dieser ersten Folge unserer Themenwoche Rallycross. Bis zur nächsten Ausgabe des Pitcast Special. Euer Norbert Okenga. <Musik>